0: שלום רב לכם וברוכים הבאים למהדורה נוספת של מרכזי טבעי. אנחנו כאן כמובן בעניין מרכזי ביוטיוב ובכל מרחבי הפודקאסט, והאורח שלכם היום הוא דני עמיר, יושב ראש לשכת התיירות הנכנסת בישראל. שלום. שלום רב רמי. שמע, בנט אמר שאם יהיה סגר, <אח> המדינה עלולה לפשוט רגל עם עוד 200 מיליארד שקלים גירעון. <אח> Okay. החשש שלכם הוא לא פחות חמור, אות ואתה מסביר הכיצד.
1: שאפשר להסביר הרבה יותר עמוק, רמי, אמרת שהתואר שלי, יושב ראש לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל, נכון? בהחלט. תרשה לי לשאול אותך, כאיש מן השורה, מה לדעתך זו תיירות נכנסת לישראל? מה יש שם?
0: תיירות נכנסת. נכנס? אני מניח שאתה מדבר על uh, כל מה שנוגע לתחום התיירות פנים, ממלונאות, הדרכה, נסיעה, uh, עובדים שעוסקים בתחום, תעופה. Uh, אני יודע, עובדי רשות שדות תעופה, הגעת, <שמע> שני, מעברי הגבולות, נהגי מוניות, להמשיך
1: עוד, לא, אפילו, 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 אפילו,
0: אפילו, אפילו הקיוסקים ליד בשפת הים,
1: <שמע> גם הם ושתי מילים, מילים, שרשרת המזון. <אחל> ולכן זה לא העניין של הסגר פה עדיין, אני חושב שזה הרבה יותר עמוק. <אח> במדינה, אין הרבה שמבינים בדיוק מה המהות של התיירות היחסת לארץ, היא לא ממש נלמדת מכל מיני סיבות, אני אמרתי בזמנו ליריב לוין שזה טעות של ממשלות ישראל לדורותיהן, זה לא משהו חדש וזה לא פוליטי, זה פשוט נכנס לחוסר תודעה ויש קומץ אה, בארץ שמשוגעים לדבר, בימים כתקנם, שנבין, בראש שרשרת המזון, שמעסיקה, כמו שאמרת, אוטובוסים וטמונון, מורה דרך מסעדות וכולי וכולי, מדובר על אלפיים מומחים בארץ. זה השאסי של הענף של התארות המאורגנת. עכשיו, הטעות המאורגנת הזו, מה זאת אומרת? קבוצה שמגיעה מאיזה מקום, תגיד קולומביה, מה, היא נוחתת פה, התחילה לחפש מלון, מדריך, הם רוצים קו הדרכה מסוים, אם הם נוצרים מ... סטקטה מסוימת, יש להם עניין מיוחד בארץ, מאיפה כל זה מגיע? התפתח פה תחום של מומחיות שהוא באמת לא מוכר. ולכן כשבמדינה היום לוקחים החלטות שקשורות למשל לקורונה, זה לא נמצא בכלל בסדר החשיבות. אני לא אומר שלא אכפת להם, מאידך, אין מישהו שיושב היום בקבינט הקורונה ואומר, או, oh, אני רוצה... להתנכל לתיירות יחסית ישראל. לא. הלוואי וזה היה. הייתה לי שיחה. זה אפילו לא במחשבה, כי לא מבינים את זה. עכשיו, כמו שאתה, או כל אחד אחר, השכנה שלי שחושבת, כשאני מוריד את הזבל, כשאני עושה דילים בדקה ה-90, לא מבינים. אנשים בשורות העם גם מגיעים למיניסטרים. ושם זה תקוע. זה תקוע מאוד מאוד עמוק. צריך אבל יחד
0: עם זאת להגיד שהתיירות הנכנסת היא מדורגת במקום השישי. מבין כן. uh, תעשיות הייצוא, או שמכניסות כסף, אפילו לפני תעשיית הנשק. מדהים. שהיא נחשבת מאז ומתמיד כהדבר חוץ מהייטק. אז הנה מסתבר נכון. שלא ככה מפני הדברים.
1: אז השאלה איך נראה, אתה יודע, אם אני אפיל עליך גוש של עשרה קילו חול, זה יחייב לך מאוד. אבל אם אני אפיל עליך עשרים קילו של פירורים, אתה לא תרגיש שזה יהיה חול על הכתפיים. זה בדיוק ההבדל. ההייטק, יש לו אקזיט סקסי. כך וכך מיליארדים, לקופה מדברים על זה, זה גם גאווה, לא אומר שלא. וכמה משפחות מקבלות, פלוס העובדים שקיבלו אופציות, 100, 200. פה אתה מדבר על אקזיט יומי. קבוצה שנוסעת, מפזרת את הכספים הקטנים, כמו שאמרת, ממלון דרך מוכר הסמכר, מיץ, משכרות, לא משנה מה. אבל באותם סכומים, אפילו יותר גדולים, רק בפיזורים של חול, 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 חול. עכשיו, זה העם. אני אומר משהו כזה, כשהתיירות עובדת, במעגל הראשון זה אנחנו, שני, שלישי, רביעי, כמיליון ישראלים, מיליון, וואו. נהנים מהכנסה יומיומית מעצם היותו של התיירות בישראל. ואת זה, אם לא רואים, יש לי מה להעיר באלף.
0: אני חושב שאנשים יודעים את, הייתי אומר, מרכזיותה של התיירות, תל אביב הרי נחשבת מה שהיא נחשבת בעולם בזכות התיירות, היותה עיר פתוחה, קוסמופוליטית, שהמונים מגיעים ואוהבים לטייל בה, התעשייה של התיירות הדתית, הנוצרית וכדומה, המקומות הקדושים, כל מזג האוויר המופלא שיש לנו, אחד הטובים בעולם, בכל העונות, בקיץ ובחורף, העובדה שמדינת ישראל... שולחת שלוחות למיליוני יהודים שבאים לבקר, מאות אלפי ישראלים לשעבר, אנשי עסקים. תשמע, אין שום צל של ספק שזו תעשייה מדהימה, אבל בואו נדבר כרגע באופן מעשי. כי לא כל דבר הוא פוליטי, הוא כמו שאתה אומר, אין מישהו שרוצה להתנכל. נכון. אבל אנחנו נמצאים, וזה מה שדני, אני רוצה לדבר איתך באמת. האם נוכח העובדה שמדובר בכך, שהעולם לא יחזור בשנים הקרובות, אם בכלל, להיות מה שהוא היה, mm-hmm. התחושה שלי היא שתעשיית התיירות תיפגע באופן האנוש ביותר. עכשיו, לא רק נהג המוניות, בארצות הברית, אנחנו מדברים על תעשיית התעופה בעולם. שיש אלפי מטוסים שהפכו להיות מטוסי, ממטוסי נוסעים וכיף למטוסי מטען. אנחנו מדברים על אוניות ענק שעומדות ריקות בנמלים של מיאמי, והנורוויג'נים למיניהם שרוצים yeah. לנסוע ולחזור. אני מקבל רק הודעות לעיתונות ואחר כך על הביטול. איך תעשיית התיירות, לפי דעתך הישראלית, תתאים את עצמה לעובדה שלא הכל תלוי בממשלה? בסופו של דבר, גם התייר פוחד לארוז מזוודה ולהגיע ממקום למקום.
1: זה נכון, אני... אוקיי, אני אתקוף את זה מכמה כיוונים. קודם כל, בואו לא נתעלם מהפנדמיה, אנחנו לא חיים בבועה. אין ספק שהיא תשפיע עליה לעוד הרבה זמן. השאלה היא איך חיים עם זה, וזו לא מליצה. תראה, לישראל יש יתרון אחד, כשאתה מדבר על תיירות עולמית, אם אמרת ניו יורק או יוון, או מה שאתה שומע, אין ספק שתיירות הקלאסית, הבודדת, המשפחה, המסיירת, זאת שדיברת על תל אביב, שהרבה אנשים לפאבים, זאת תיירות שהיא לא מפוקחת, היא גם לא מחויבת, אם אתה היום רוצה לנסוע לפה ופה סגור, אתה נוסע למקום אחר, וכבודה במקומה כשהכול תקין. לנו יש מזל אחד, ישראל קיבלה, נקרא לזה מונופול, על המקומות הקדושים לארבע דתות, יהדות, נצרות, אסלאם, והבהאים, שמרכזם בחיפה עכו. זאת אומרת, להם אין ארץ אחרת. זו תיירות מחויבת, שבואו אני אספר לך, אתה יודע שהיה פה פיילוט במשך חודשיים, ביוני-יולי, אתה יודע שהיו פה תיירים? <אח> היו פה כשמונת אלפים תיירים בקבוצות, פיילוט. מעבר לזה שהם נעו בקפסולה שלהם וכולי וכולי, בואו תראה מה הם היו מוכנים לעבור. פרט לבדיקת PCR בבית, עברו PCR בהגהה, הקזת דם מהווריד בהגעה, לא צוחק, ועוד PCR לפני שהם נסעו. אנשים, תארים שלי, עמדו, ישבו באוטובוס והגיעו פרמטיקים עם זריקות לווריד לקחת להם דם, דם, או בתחנת דלק באיזה חדר בצד בנתב"ג, כדי שהם יוכלו להמשיך לדרכם. לא אתה ולא אני ולא אף אחד ישראל היה לשום יד בעולם בתנאים כאלה. יש לנו אוצר שאנשים שמוכנים, כי אין להם ארץ אחרת, לבוא לפה, מוכנים לבדיקות, מוכנים לקפסול, מוכנים להמון תנאים, רק תן להם להתפלל. אני רק אומר, טעות רוחנית זה לא חייב להיות נצרות, למרות שזה הגל הגדול ביותר, ואפשר להתייחס אליו, אבל גם התנועות של היהודים, גם המוסלמים <מוסלמים> וגם הבאים. זאת אומרת, יש לנו פה אוצר, שאם נתייחס רגע לשיא של 2019, 4.5 מיליון תיירים, אם נצליח להגיע בקפסולות הבטוחות, נגיד ל-20 אחוז, אפשר להתניע את התעשייה די עבור זעם, במקום mm-hmm. להדמין אותה 20 חודשים. פה אני נמצא. אם לא היה לי את הכלי האולטימטיבי של התיירות הדתית המחויבת והמסיירת, האמת, לא היה לי מה לדבר.
0: והאמת ייאמר שהרעיון הזה שאתה מדבר עליו, והעובדה שזה נוסע והצליח, <אז> עובדה שהדבר הזה עובד. למשל, האולימפיאדה שהסתיימה לא מכבר, בסופו של דבר הגיעו כ-15,000 ספורטאים, מלווים, עיתונאים, עסקנים וכל מיני דברים מהסוג הזה. הכל היה מאוד הדוק, הם לא הורשו לבקר בטוקיו עצמה בעיר, בצורה מאוד מאוד מבוקרת באוטובוס עם ליווי, לא יכלו לרדת מהאוטובוס, אם כבר קצת סיירו בעיר ועזבו. גם קבוצות ספורט שהגיעו לארץ, הייתה אפילו אליפות. בג'ודו mm-hmm. שהתקיימה בתל אביב, וקבוצות okay. שמגיעות, לשחק נגד מכבי תל אביב כדורסל או כאלה okay. דברים, קבוצות okay. כדורגל, הם מבודדים מהשדה, מהמטוס למלון, סוגרים קומה, רק לאימון יוצאים חוזרים וכדומה. אבל אני לא חושב, אתה צודק במאה אחוז, אני אקבל את זה, אבל לא בטוח ש- שזה יכול לפרנס לאורך שנים את תעשיית התיירות כולה.
1: תראה, אנחנו חיים בתקווה שהפנדמיה הזאת היא זמנית. עכשיו, אם אתה סוגר ביתך ראשית, נניח יש לך מפעל עם מכונות, סוגר אותו, חוזר אחרי שלוש שנים, איך תדליק את המכונות? אתה צריך לשמור את זה, עובד. יש לנו פה מומחים, בוא אני אגיד לך משהו, רארי, עובד, אתה יודע כמה זמן לוקח לי להכשיר עובד? שלוש שנים לפחות. וואו. שלוש שנים, יותר מקורס טייס. עכשיו בואו נסביר את זה רגע, למה אנחנו נלחמים על השאסי הזה של הכוח אדם ועל הידע הזה? אנחנו לא מתחנכים פה בארץ, וזו לא ביקורת, אני שם את זה כפקט, לא מתחנכים ללמוד יותר מדי תרבויות אחרות ודתות אחרות, דתות בטח שלא. בשביל רוב הישראלים, ירושלים, העיר העתיקה זה השוק והכותל. כאילו יש משהו אחר לא מקים, אסור לראות את זה, זה לא קיים. וגם תרבותית, אנחנו מגלים ברות, עובדה שמשרד החוץ, שמי שיוצא לשליחות הוא לומד תרבויות, כי זה חסר לנו בבסיס. זאת אומרת, היום אני ישראלי שבא לעבוד אצלי, והוא פוגש קבוצה, בואו נגיד לרגע נוצרים, בסדר? אז הוא פוגש אנשים מדת אחרת שהוא לא שמע, לא מכיר, ויש להם דרישות שהוא לא יודע הוא להתחיל איתם. דרושות של רגש, הוא רואה את אותו נוף שאני רואה בכנרת, אבל הוא רואה משהו אחר. והוא רוצ, צריך את הרגש לחבר לצורך שלו לבוא לפה. אני לא מוכר מוצר בר קיימא, אני מוצר חלום של בן אדם פעם בחיים לבוא. ישנה תיירות של, בוא נגיד, לא יהודית, כן? אבל היא גם מוטט פוליטית. יש אנשים... במערב אירופה, בעיקר ארה״ב, שהם גם, הם נוצרים, הם רוצים לבוא לפה, אבל מאוד פרו-פלסטינאים. מה, לא לתת להם להיכנס? כן לתת. מצד שני, איך אתה מגיב לפרובוקציה? כיצד אתה מתמודד בהסברה, כשאני בעצם הופך להיות שליח משרד החוץ? בוא נלך למקום אחר, קבוצה אחרת ממקום אחר שבעולם. נוצרים, לא נוצרים, הם לא בדיוק יודעים מה קורה פה, זה גם לא מעניין אותם. נוסעים מכביש 6, רואים דגל יד פולקר, דגל ענק של פלסטין בחומה. נכנסים לבית לחם, רואים את הגרפיטי מהצד השני. כיצד אתה מדבר על זה? כיצד אתה מנגיש את זה בלי להתלהם, בלי לעשות טעויות? כיצד אתה מנגיש על אדם חלום שהוא דמיין משהו ואיתו הוא רואה משהו? הדברים האלה כל כך מגוונים, כל כך עמוקים, שאני בגילי וכל השנים שלי עדיין לומד. אני עוד שמח עוד ללמוד. לכן אני אומר, האנשים, הציר הזה של התיירות הנכנסת, המאורגנת הקבוצתית בעיקר, לא יסלולה בפאז. אסור להדמים את זה, צריך לשמור את זה, כמו שאמרת, נכון, הפנדמיה הזו אני לא יודע מתי תיגמר, אבל אם היא תיגמר גם שנתיים, כל עוד אתה עובד בקטן ושומר את המנויים חמים, אנחנו נהיה שם על הגדול. ישראל היא הראשונה שהתיירות תחזור אליה, הראשונה.
0: דני אמיר, אתה מדבר, אתה, אתה יודע, לא יודע אם אתה מדבר, אבל אתה איש... היית פעם מדריך תיירים? לא. לא, אתה מדבר כמו מדריך תיירים אופטימלי, שמסביר, יש גם מתודולוגיה, אופן ההסבר שלך, מה פשוט יוצא מן הכלל, ואי אפשר שלא להשתכנע. אבל בוא רגע נעשה הדמיה אחרת, עזוב רגע, תיירות נכנסת. Yeah. אני מדבר איתך בתור מומחה תיירות כאיש מקצוע. האם אתה לא רואה מצב שבו בתפיסת העולם של הפרט, בעיקר בעולם החופשי, יכול להיווצר שינוי מהותי באופן ההתייחסות לנסיעה לתיירות מהסוג הזה שבאים לארץ? יכול מאוד להיות שיהיה שיפט ואנשים יגידו, איפה בטוח לי על איזה הר, איזה מקום, איזה מערה להיות, או ליד הים בלי אף אחד? זאת אומרת, בהתחלה היא השיפת, אחר כך ככל שיותר קשה, אני, אני אגיד לך את האמת, רוב האנשים שאני פוגש שחוזרים מחו"ל, אומרים הסבל הכי גדול זה השדה תעופה והמטוס לשבת עם, עם מסכה. בעצם אתה יום שלם, עד שאתה מגיע, בכל מקום שאתה לא מגיע לוקח שעות עד שאתה משתחרר, וזה דבר לא פשוט, יש מדינות שעל כלום אתה... נכנס ויש מקומות שבכלל אתה לא יודע, גם אין לך ביטחון שאתה יכול לחזור. עכשיו, זה לאורך זמן, ואין ספק שהמדינה, בעיקר הממשלה הזאת, עושה הכל כדי להימנע מסגר, ומאפשרת את התנועה ההדדית לחו"ל ובחזרה במידת האפשר, אבל זה ייצור שינוי בדפוסי ההתנהגות והצרכנות
1: של הפרט.
0: איך זה... אתם נערכים לזה?
1: אוקיי, uh, בש... okay. uh, ראשית, אנשי אסכיר שבימים כתקנם, כן, אנחנו יודעים לבצע תיירות שיא תחת 500 טילים ביום של חמאס, וכל מיני מתחים אחרים, סכינאות וענייני טרור. תמיד גם אז התייר שלנו, זה בטוח? מה אתם אומרים? מה, ירד טיל בבאר שבע, איך אני אגיע לפה? כל הנושא הביטחוני בישראל, הוא מקיף אותנו מיום לידינו. מאז שנכנסתי למקצוע הזה בשנת 76, הביטחון הוא הסיפור. ו... אז זה עוד אלמנט. עכשיו, פה גם מגיע תפקידה של המדינה. במקום שאנחנו נהיה כפופים כתאומים מסוימים לעניין המקומי הישראלי, תכף נגיע לשבטים של רובי ריבלין, אני אומר, המדינה עצמה, תתייצבו, כמו שעכשיו התייצבו נגד פולינים, איזו החלטה שנויה במחלוקת. שר החוץ אומר, רגע, יש התרעת מסע נגד ישראל. על עלייה בתחלואה. אני אתקשר לשגרירים, שיעבור אליי, נגיד להם, רבותיי, התיירות המסיירת שלכם, אני שר החוץ, אני ממשלת ישראל מבטיח לכם שאין להם לא לבתי ספר, לא לביתר אלידו. אני אומר לכם שיצרנו פה מתווה שתרגישו בו בטוח. זה תפקיד של המדינה, אני עושה את זה. ואני גם, לא רק אני, החברים אגב, שלי... אגב,
0: היוונים עשו את זה, והיוונים... במגע ישיר, ראש ממשלת יוון דיבר עם נפתלי בנט, ויוון לא נכנסת לאיסור המוחלט חרף העובדה שמבחינת התחלואה היא במצב יותר גרוע מאשר מדינות אירופיות אחרות. אז מה שאתה אומר, הפוליטיקה בקטע הזה עובדת. אני מסכים איתך במאה אחוז שאפשר לעשות משלט, את זה.
1: ראש ממשלת יוון היה פה פעמיים בשביל לבקש הייתי רוצה שרק, עזוב ראש הממשלה, שאיזה שר בכיר ייסע לעולם להגיד, תשלחו, אני מבטיח שארגמנו פה מתווה, במקום זה אנחנו, הפרטיים, עושים את זה כל אחד עם הקשרים שלו בעולם. זה צריך להיות מהמדינה, אבל עוד פעם, אם התחלתי את השיחה, שיש בו בורות בסיסית, שאינני מאשים אף אחד, בורות בסיסית, אז אני לא יכול לצפות היום שזה יקרה, אבל שמה הבעיה. עכשיו תראה, רמי, אם היו פה במשך חודשיים כשמונת אלפים תארים בקפסולות, ללא אירועים, עוד פעם נכנסים, מבדקים, מחוסנים וכולי, כן? ושופכים את המים עם התינוק, כי ישראלים נסעו ועשו ואני לא צריך לחזור על כל מה שאנחנו יודעים, יש כאן טעות יסודית שקושרים אחד בשני. אם ינתקו את זה רעיונית, אפשר לטפל בישראלים פה, בחיסון שלישי וכל מה שצריך, וזה במקום אחר. כי זה לא מתנגש ולא פוגש.
0: עכשיו, אתם בשבוע שעבר קיימתם כנס, היה גם שר התיירות כן. ומנכ"ל משרדו וכדומה, אני מניח שאתם מוצאים את הדרך להגיע לשרי ממשלה. מה אתם שומעים מהממשלה?
1: תראה, קודם כול, בוא נודה שהממשלה חדשה. ואני לא איש פוליטי, אבל בגדול, כולנו נסכים שזה היה כמו איתכול מחדש של זה לא שאחרי הבחירות נשארה מפלגה שלטת ויהיו שחקנים ליד חדשים, הכל חדש. וצריך לקחת את אלמנט הזמן גם פה, ואני גם מבין שראש הממשלה עסוק כרגע בתקנים בבתי חולים, ואם תפתח שנת לימודים, אני לא אומר אדוני, רק אני פה. בוא, אני רואה, אתיישר איתו. מאידך, בבסיס, אם לא יקשרו אותנו לאירוע מקומי, יהיה הרבה יותר קל לדבר. אנחנו בלשכה, עוד פעם, חייב לי להגיד, ואני לא אומר את זה בשביל מס שפתיים. שר התיירות הנוכחי, יואל רזבוזוב, נכנס לתפקידו מ-0 ל-100 תוך כמה ימים. למד את זה, הוא מחויב, אני נדהם לשמוע כמה דברים לעניין הוא מדבר ואיך הוא מייצג אותנו בקבינט הקורונה. אני מניח כמה קשה לו, לאור נתוני התחלואה וקולות קושרים אותנו, להרים את היד ולהגיד, אני רוצה לדבר על תיירות. אמיר הלוי מנכ"ל המשרד שם יותר משמונה שנים. הוא, 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 הוא אנחנו, הוא השגריר הכי טוב שיש לנו. אבל זה צריך לעלות לקומה נוספת. וגם לתודעה של אנשי משרד הבריאות. אני אומר, ברז מתוקן שלא דולף, לא מתקנים. נכנסו שמונת אלפים תיירים בקבוצות ויצאו. מסר לשר האוצר, נוריד ממך צורך של תמיכות, הרי כולם עומדים אצלו היום ודופקים על הדלת לפיצויים. רמי, עוד משפט פה בכנס, אני אמרתי בנאום שלי, שאחת הטעויות הגדולות שאני כן מעביר על השרים כרגע, זה שהתחילו לזרוק סגר לפני כמעט חודש. תשמע, הכניסנו את העם פה לסטרס. עזוב אותי מהתיירות, אני כבר לא יכול לקבל מכות ביד, לא מרגיש.
0: ואני אבל העם... אמיר, לעמת... עד עכשיו הסכמתי איתך בכל. אבל כן. תרשה לי, אני איש תקשורת, חבר נשיאות מועצת העיתונות, כן. אני חייב להגיד, לא אתה, מעולם שום שר ושום ראש ממשלה לא דיבר פה על סגר מבלי שנשאל ובאגרסיביות על ידי עיתונאי נודניק. יש לנו מצב שהתקשורת, שבועות על שבועות, משלוש אחרי צהריים בערב, עד חצות, עד מהדורת חצות, יש להם שתי שאלות. אך <אח> <אח> ורק את השאלות האלה, וכל אדם שנשאל כל כך הרבה פעמים, זה, לא, אין לו מה לעשות. אז זה לא שבנט רוצה לעשות סגר או מישהו בממשלה הזאת, להפך, הם רוצים לא לעשות מה שהיה בסיבוב הקודם ולא הצליח, <אח> אבל מי שכל הזמן מדבר סגר זה לא הם, להפך. תראה איזה אומץ צריכה היום ממשלה חדשה כדי להגיד לא, לא ולא, למה שכולם, כולל ראש הממשלה הקודם, אומרים כל יום, עכשיו תעשו סגר. אז בוא דרך. אל תרד עליהם. לא, 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 ש... יום לא יום. שאני מגן עליהם, ולא לא, שאני עיתונאי.
1: לא, לא, לא. לא. אם, אם uh, הובנתי פוליטית יותר נכון, אז לא. רוצה לומר ככה, עצם השימוש במילה סגר בשלב מוקדם, בין אם זה גירוי של עיתונאי או לא, זה לא משנה. זה, האנשים פה על, כבר על הסף, על הקשקש. עוד לא התעוררו מעסקים, המסעדות הזה. ראיתי אתמול בערוץ 12 את הבעיה של האירועים, למשל, שמתבטלים אירועים והופעות וכולי. אני אומר שעצם השימוש במילה, שאולי לא נגיע אליה, כבר עשתה את הנזק. אגב, גם בחו"ל, כבר לפני חודש קיבלתי אה, מיילים וטלפונים ווואטסאפ מסקנדינבל למשהו, שהיו ירוקים עד עכשיו, לא יודע למה לא. דני, אני רוצה לשלם מקדמות לחברות תעופה, אבל מה יקרה? מהמדינה שלך תסגור. <מח> זה נראה לי דמיוני. <מח> היום, זה נכון, כולם עשו כתום אדום. אז השימוש הזה במילה טרום זמנה, ולא משנה על ידי מי, יצרה כבר את הנזק. ואני חושב שאם אני הולך חוזר רגע למגרש שלי, אנחנו לגמרי, עוד פעם, מנותקים מהאירוע המקומי, כמה שהוא מצער פה. מפני שבאמת התארים יש להם איזה מסדרון מנותק. אני מדבר על התארות המחויבת, מחוסנת, מאורגנת, מפוקחת. הרי אם, מה הבעיה של משרד הבריאות? הדבקה, איך זה נקרא? אירוע אפידמולוגי. לבדוק מה קרה, איפה הבן אדם היה על פיראט האדון, כל הסיפור הזה. קבוצה שנכנסת מהשדה לאוטובוס שלה, אותו מדריך אותו נעה כל הזמן, בלחיצת כפתור אליי, אני יודע כל רגע איפה הם היו, אם יש להם חשש או הם רוצים לדעת משהו. אין שום פחד של בריחה או של אירוע שיהיה, אגב, יש לנו בלשכה דבר מאוד מיוחד, ביטוח לתיירים, כולל קורונה, כולל בידוד, כולל פינוי, כולל בית חולים. עשינו משהו שנותן פתרון גם לתיירים שבאים פה, אפרופו ביטחון לתייר.
0: וואה, וזה הלוואי שהיה קיים בכל מקום בעולם, כי זה לא קיים.
1: זה מיוחד וואה. לנו, עבדנו על
0: צריך להגיד <קד> שהיוונים והקפריסאים כן עשו משהו שאם אתה נוסע בקוריאה, אז המדינה מטפלת, ואז היו, הביטוחים היו קצת יותר זולים לשם.
1: <אבל> אנחנו עשינו <אח> משהו שהוא מאוד זול, מקיף המון, <אח> בגלל שזה הלשכה כולה, זה הרבה חברים, זה יוצר את המאסה, ועל זה בנוי ביטוח, על משחק ניהול סיכונים. וכמו שאמרת, גם הביטוח לא טיפש, הוא מבין שבן אדם, הוא כבר נשאר מחוסן. עשה שלוש בדיקות לפני, פה, ולפני, וגם בדיקה סרולוגית, המשחק שלו, לקח את הסיכון, אז זה עניין של חברות הביטוח. בוודאי, הצפר... ב-
0: בעיקר כשהוא בקפסולה, זה מידת סיכון אפסולוגית. בדי
1: בדיוק, זה מאוד הצליח, אני עוד פעם אומר, זה מאוד הצליח, ומאוד חבל, כי ניסו להגן עלינו מעצמנו. ולקחו את התינוק עם המים ושפקו, מאוד חבל, זה סבבו.
0: אני קורא מי... מכאן, ויראו את הדבר הזה מאות אלפי בני אדם, יראו, ישמעו גם בעניין מרכזי, גם ביוטיוב, גם במרחבי הפודקאסט. אגב, אם זה מוצא חן כן בעיניכם, מעניין אתכם השיחה הזאת, תעשו לייק, אפילו תירשמו. אנחנו למטה נעשה, ניתן אה, קישור גם אה, ללשכה, גם לכל מי שירצה לקבל מכם פרטים ויוכל לעמוד איתכם בקשר, אפילו בחוץ לארץ, אגב, הואיל וזה בכל העולם, אבל אני רוצה להיות קצת, אתה אפוק... יודע, <coughs> לחשוב על האפוקליפסה. אתם גם חושבים על מה יקרה אם התעשייה הזאת באמת תהיה סגורה לאורך זמן? מה כל האנשים האלה, איך אפשר לעזור להם? איך הלשכה, או אין מחשבה כזאת ואומרים, בוא נתעלם.
1: אני אענה לך, רק לפני זה רציתי להגיד משהו. בקשה יש בקשה. משהו בציבור הישראלי שתופס שהתייר מביא את המחלה. זה משהו שנכנס לראש, אין לאנשים את המראה העצמית, אנחנו נסענו והבאנו, התייר מביא. <laughs> לא, זאת...
0: לא, 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 מאשימים <laughs> את, הטי... את הישראלי שנוסע וחוזר, לאו דווקא את התייר.
1: תראה, <laughs> <laughs> כשאתה, אני אגיד לאנשים, אני רוצה להביא פה תיירים, יגידו לי, מה, מה, מה קורונה. הרבה נזק תדמיתי נעשה לענף שלנו, אני רוצה לספר, במרץ 20, או פברואר 20, ש... דיברה על קבוצה קוריאנית שהייתה פה, אם אתה זוכר. מי לא מכיר את קוריאה מאז? ובסופו של דבר לא, הם לא היו לא חולים פה ולא הדביקו פה. אה. הסיפור שלהם, לא, הנה, ממשרד הבריאות אני אספר לך את זה. <מח> זאת אומרת, כולם אומרים, מה הקוריאנים? לא, רבותיי, ממשרד הבריאות, מפיהם ישירות, אמרו לי, לא הם, לא, הם לא קשורים לזה. היה אחרי זה שהם חלו, זה בכלל כנראה או מדיילת או משהו שקרה אצלהם בבית. הייתה הספניקה. טוב, צריך להגיד
0: דבר אחד וחייבים להגיד את זה, מיליון בני אדם שלא התחסנו לחלוטין, הם הספרדרים הגדולים ביותר. גם מבחינת באופן שהם חולים, זה במצב הכי חמור, וגם באופן שהדבר הזה מביא להידבקות של אחרים. יחד עם זאת, אנחנו חייבים להגיד גם את האמת הנוספת, והיא שזן הדלתא ההודי, שהתפשט בעולם, ה, לפי הפרסומים, לפי כל מה שהמומחים טוענים, הרי שהחיסון של פייזר לא עמיד לחלוטין מול זה, הוא רק מקטין את מידת הנזק ל, אה, לאלה שהתחסנו, ויש פה בעיה רצינית. עכשיו, אני רואה, אני לא יודע עד כמה, עוד משפט אחד, אני, אני לא יודע עד כמה זה משקף, אבל איפה שאני מסתובב, אני מסתובב די הרבה בהרבה מקומות, מתוקף העבודה שלי ומדברים אחרים. אני רואה ירידה הדרגתית גם במקומות שמותר לאנשים ללכת. אם זה לקניון, לבתי קפה, לבתי קולנוע, לקונצרטים ולתיאטרונים. יש איזושהי תחושה שהקהל מתחיל לאט לאט להרגיש, אמרת תחושה, בתיירות הדתית הדבר הכי חשוב זה התחושה. אז גם ככה, הבן אדם מרגיש היום בטוח רק בבית. ואם הוא לא חייב, הוא כנראה ממעט לצאת. מה אתה אומר על זה?
1: א', זה נכון. תשמע, אי לא אפשר, יש תחושות של אנשים, ולא רק פה. הבעיה הגדולה, איראן, היא רמי, שגם אין פוליסי אחד עולמי. אוסטרליה סוגרת, אנגליה פותחת. היורו היה מלא צופים, גם אתמול הליגה האנגלית, וה... וטוקיו הייתה עם... זאת אומרת, אתה לא אומר, רגע, יש מודל שהצליח. אתה רואה, המון מודלים, יש מין קשקוש. והקהל מבולבל, אנשים מבולבלים כי אין איזו החלטה עולמית אפילו, מלאז. אז אפשר להבין כל אחד איך הוא חושב. ואם אני חוזר לנישה הקטנה שלנו, תראה, אני נתקלתי בימים כתיקנם בתיירים ממדינות מערביות, עזוב אותי עכשיו ממקומות, בורנג אין קרישטן וכל זה, בני 65-70, דרכון ראשון שלהם בחיים, הם לא יצאו מהמדינה שלהם, רק לבוא לפה ולחזור. <laughs> ישראל זה דבר מאוד מאוד מיוחד, ירושלים, בית לחם, נצרת וכל המקומות, מאוד מיוחדת, היא מושכת. ויש הרבה אנשים שאומרים לי, אם אני צריך למות זה פה. <laughs> אם אני, <laughs> אמונה, תראה רמי, בוא נלך הפוך, אומן, בוא נראה את עצמנו, תראה מה זה עושה לאנשים. פנדמיה, לא פנדמיה, עומדים בקור בגבול של בלרוס, נדמה לי. רק להגיע לקבר קדוש של רב, לא מזלזל, אני מצביע לעוצמה, של התנועה הזאת, את העוצמה הזאת אפשר להפוך פה לכסף, בוא נגיד להפעלת התיירות הנכנסת עד יעבור זעם, זה יכבה הרבה בטנים ריקים בפריפריה, המון אנשים חיים איתנו בפריפריה, נשמע לי כמה קבוצות ביוני. והגיעו החשבוניות של הספקים, אני רואה מסעדה בנצרת, סירבי פור, מקומראן, אמורי דרך מכרמיאל, אני רואה פתאום שהאורות האלה נדלקים כמו גחליליות בכל הארץ. איזה יופי. זה, זה עשה לי חמבה, אני פעם ראשונה אוהב לשלם, כי אני רואה <laughs> את החשבוניות, מאיפה הן מגיעות. אני חושב שאם מישהו למעלה, בעיקר באוצר, באגף תקציבים היום, שהוא מאוד מאותגר, אומר, רגע, אני יכול לפתור לי פה בעיה, ובואו נמצא לה אלא איך כן, ושם הכל התהפך. דני
0: אמיר, יושב ראש לשכת תיירות נכנסת בישראל, אתה איש מקסים.
1: תודה. אתה
0: מבהיר את הדברים באופן כל כך משכנע וגורם לאמפתיה. דווקא, אני מציע אגב לכל, ה, לכל הסקטורים האחרים שרוצים להשיג משהו, לקחת ממך שיעור ומן הרעיון הזה, איך אתה מייצר רגש חיובי, לאו דווקא באמצעות בוקסים וצעקות. וצמחות, כן. לא שזה עוזר, אבל אחרי זה יעזור, כי אין לי ספק שאין תחליף לישראל, אין תחליף לעבודה הנהדרת שעושה לשכת התיירות וכל מי שעוסק בתחום הזה של התיירות הנכנסת, ואנחנו בכלל מדינה שצריך להיות בה הרבה יותר תיירות. אם כי נדמה לי שתעשיית התיירות הישראלית, כל עוד אין באמת סגר, אתם מקבלים לקוחות ישראלים, זה גם לא נורא, תעשיית לא המודמאות.
1: לא. נכון? לא לא, 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 לא בכלל. לא. הכל, לא, לא. קודם כל אני אשמח להגיד לך משהו לפני זה. אתה יודע מה באמת אני אוהב לעשות כשאני עובד בימים כתקנם? אה, אני מתייצב על פודיומים בחוץ לארץ, לא פעם בפני קבוצות או קהלים שאינם אוהדי ישראל. אה. או, או בפורומים... גיש אמיץ. גיש אמיץ אתה. אני חושב שזה הכי מאתגר. לבוא לאזור נוחות זה לא עושה כלום. אזור נוחות הבטוח. יש מקומות שבו אתה צריך לפצח איזה קוד, מדוע לא אוהבים אותך? ויש לא, מקומות שלא, מכל מיני סיבות. אז ש, אני, אני יושב עם חוגי בית לפעמים. זה יכול להיות מובילי דעת קהל, רק 15 איש, אבל כל אחד יש מאחוריו ערוצים, יוטיוב, טלוויזיות. ותאמין לי, רמי, אני מצליח. אני מצליח ווא. כי אני יודע להאכיל, ויש להם בעיה. אני יודע עליהם יותר מדי. Yeah. ברגע שאתה יודע yeah. הרבה, אתה יודע גם להביא דברים מכיוון אה, אחר, לשכנע, ואם אני אוהב משהו להגיד לך היום, זה שאנחנו מייצגים את המדינה בגאווה. גם בלשכת מארגני תיירות, אותם אלפיים, בוא נגיד, כרגע, הארד קור שלנו, הם מכל רחבי הקשת הפוליטית. כשאנחנו בחו"ל, אנחנו כולנו ישראלים גאים, אוהבים את המדינה, זה משהו שעובד עם הרגש, דיברת, זה לא הביזנס כבר. לראות קבוצה שאמרה לי אתמול, תשמע, חשבנו משהו אחר ואני היום רואה את המדינה שלך בצורה שונה, אני אגיד לאנשים לבוא, עושה לי, עושה לי את הכל. וואו. כן, תמונה עכשיו... התמונה הזאת לי...
0: מאחוריך, קודם כל יש בן אדם שזה, התמונה הזאת מאחוריך של מה היא. אה,
1: אה, איזה מה... תמונה אתה רואה? מעל אה? החלון. או, תשמע, זה שני דברים מדהימים שאתה רואה, התמונה הרחבה יותר. כן. זה מ-2008, נתראות, אמרתי השותף שלי פה, מ-2008, הכנסייה האנגליקנית ארגנה בארץ כנס, שהוא היה סוג של כנס שמרני, קצת מחאה על מה שקורה בכנסייה האנגליקנית, באזור האם שלה, באנגליה כמובן, בקנטנברי, על... פתיחות מדי מבחינתם דתית, כל מיני כמו... הדוכס
0: מקנטנברגי, הרי אנחנו מכירים את כל הסיפורים. כן, את ודבר...
1: כל הדברים האלה. הם החליטו לעשות כנס מקורות בירושלים כמובן, שים לב איפה. שים לב איפה שלושת האפיפיורים האחרונים ביקרו? בירושלים, לא ברומא, באו לפה. אז הכנס הזה היה 1,300 בישופים מ-20 וכמה מדינות בעולם, בישופים כולם, אנגליקנים, ואנחנו ארגנו את הכנס שבוע שלם בירושלים ובצפון, עם כל התכנים של הכנסייה. זה הכוח מוצלח, שב-2018 חזרו לפה 2,500 איש, אין לי <laughs> את התמונה פה, רגע, עצור, 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 רגע. זו התמונה של 2,500 איש ב- ב-2018. יואו, איזה יופי. יופי. עכשיו, כולם בישופים. מ-27 מדינות פה, שכל אחת חוזר ואומר, ישראל, ישראל, ירושלים, ירושלים. <אח> יש שם עוד תמונה, אתה, אני סובב לך קצת, יש שתי תמונות פה, אני חייב. תמונה אמצעית, זה צ'רטרים שפתחנו לפני 15 שנה, פעם ראשונה מנורבגיה לארץ, כי אין טיסות ישירות והדרישה הייתה גדולה, אז יחד עם סנדור אל על, זה שתי הטיסות הראשונות שהגיעו, עשו להם אירוע בנתבג. והקבוצה השלישית, זה דבר מדהים בפני עצמו. זה 400 איש מסנגל. עכשיו סנגל. תראה, משהו... מה? סנגל, יפה. כן. אתה יכול לשמוע, יש לך דקה בשבילי? בטח, הם מדברים צרפתית, לא? נכון. אני הגעתי לסנגל ב-2005. כשהבישופ והאנשים המחליטים שם עבדו עם <coughs> מארגן תיירות צרפתי, קתולי, אנטישמי. והם עבדו פה מן הסתם עם בני דודינו, עם תעמולה. קצר לך, היה איזה אירוע, שהם הגיעו אליי דרך השגרירות שמה וכולי, פתרתי להם איזה בעיה, לא הכירו אותי, ואז שאלתי, האם הם מוכנים לפגוש איתי? אמרו לי, אוקיי. הגעתי ב-2006, ואני יושב, ולא סולח להם עד היום, זה הגמר גביע האלופות ברצלונה נגד ארסנל. אני מביא איתי מתנות מישראל, ישבו שם... זה היה משחק נהדר. אני לא רואה אותו. יושב שם ונותן פרזנטציה כיהודי. הם לא עבדו איתנו כי אנחנו יהודים, שתבין. נותן פרזנטציה כיהודי לארגון קתולי לאומי, למדינה שהיא 93% מוסלמים. 7% בלבד נוצרים. שלמדו על ברכי האנטישמיות הצרפתית, הישנה. בא דני, ואיכשהו שכנע אותם, אמרת רגש וכולי, בקיצור, זו הקבוצה הראשונה שלי איתם, זה עוד בלורט, הם נוסעים איתנו לשלושה יעדים, ישראל, צרפת, איטליה. כשהגעתי לרומא עם הקבוצה אז, מאז אגב כל שנה מגיעים 350 איש קבוע, ואני מארגן להם טיסות מיוחדות משם, אני לא אשכח את זה, שעם כל הוותק שלי. אני עומד, הבישופ בא אליי ואומר לי, דני, שם את ידו על הרגל שלי, על הירך, אומר לי, דני, בשבילי זה לא טיול, בשבילי זה מסע לשמור על הקהילה שלי. אנחנו חיים במדינה מוסלמית, אנחנו מיעוט קטן, הם מתבוללים פה, מי שיש לו קצת השכלה עוזב לצרפת או לקנדה. אני רוצה לשמור על הקהילה. הצליינות מחזירה אותם למקורות, זה שלך. תמין, נתן לי שמונה טון פלדה על הראש. ואני עומד ברומא, כשיוצא האפיפיור אליהם, ואני קיבלתי סחרחורת. אמרתי, דני, מי אתה, <laughs> דני הקטן, שמביא את האפיפיור לאנשים האלה? עכשיו, אתה מבין למה זה שלוש שנים לפחות להביא פה אנשים שידעו מה... אתה צריך לגלות פה, אה, להיות פתוח, להיות אדם אחר, אוניברסלי. ולהבין שעשית פה משימה, התמונה הזאת, אני, יש לי פה כל מיני דברים, לא משנה כרגע, התמונה הזאת מסמלת לי אולי את ההצלחה הגדולה של המארגני תיירות בכלל, זה, תאמין לי, זה לא רק אני, שכלנו בחברים הם תותחים. זה... אני למצ... אמיר,
0: אני אגיד לך משהו. הרי אני שאלתי אותך על התמונות. כן. כטריינר NLP, אני זיהיתי את אישיותך ואת האופן הזה, אמרתי, לא יכול להיות שאני אסיים שיחה כזאת בלי לדלות ממך קצת סיפורים אישיים. אוקיי. Okay. וגם ניחשתי שכל תמונה שיש מאחוריך, שקשה מאוד לזהות אותה באמצעות הזום במרחק הזה, חייב להיות לה איזה סיפור. Mm-hmm. אז קודם כל, במקרה הזה צדקתי בניחוש שלי, וב' אתה סיפרת את זה כל כך יפה, באמת ריגשת אותי, מן הסתם, את כל מי שגם מאזין וגם צופה. האיש ענק, אני מאחל לך המשך הצלחה, באמת מכל הלב, דני אמיר, יושב ראש לשכת נכנסת, לך, לכל העוסקים בענף, בריאות, הנאה ואושר, ובואו נשמור כולנו על הבריאות
1: שלנו. תודה, מילה אחרונה אם אפשר. בקשה. אני פה במסך, ואני קיבלתי את הזכות לדבר איתך בגלל התפקיד הציבורי, אבל אני באמת חייב ולא בשביל צניעות. זאת אמת לאמיתה. החברים שלנו, כל החברות, הבעלים של החברות, אני מכיר המון אנשים, הם לא פחות ממה שאתה מדבר איתו עכשיו. כל <אח> אחד <אח> הוא עולם ומלואו, הוא מייצר דברים מדהימים, מארגני הכנסים לארץ, תחשוב, להביא לפה כנסים שרוצים ללכת לערים אחרות, יושב בן אדם ישראלי, מביא לפה רופאים, מביא לפה מדענים, תשמע, הענף הזה מדהים, אנשים שאני יוסף סביבם, תענוג לי. אז euh, אני מבקש באמת להגיד, אני מייצג פה חבורה אדירה. אני הפנים, אבל מאחוריי נבחרת.
0: ובהצלחה לכולכם, דני אמיר, תודה. תודה לך על הזמן. להתראות. כל טוב. עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי TV. אם היה לכם כיף אם נהניתם, אנא לחצו לייק וגם על הפעמון כדי לקבל רמז על המפגש הבא שלנו. אני רמי יצהר, להתראות.